0: de sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural, deportivo, y turístico de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte, y la tradición. Cultura
1: AMX. Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de cultura AMX, sea bienvenida, bienvenido a este espacio que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 15 de octubre del 2021 completamente en vivo con la mejor información turística, cultural y deportiva de la entidad. Le comparto que esta tarde hablaremos del programa 7 de la temporada 145 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que tendrá lugar esta noche en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Emblemático lugar considerado el más importante en la manifestación de las artes en nuestro país y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Ya le estaremos dando los detalles de este recital así como del segundo concierto que ofrecerá la orquesta este fin de semana. También le daremos a conocer los pormenores de la convocatoria del quinto concurso estatal Artesana y Artesano Mexiquense Vida y Obra 2021 para que justamente nuestros maestros y maestras del arte popular de nuestra entidad puedan participar. Además le contaremos de la inauguración de la octava tienda Cazart que ya abrió sus puertas y se encuentra ubicada en el pleno corazón de la capital mexiquense, también le daremos a conocer toda la información. Y a propósito de que estamos cerca de la celebración de Día de Muertos en nuestro país, también le invitaremos a conocer la pieza del mes en el Museo Hacienda La Pila, esto en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, la cual está directamente relacionada a esta ancestral festividad. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucho más aquí en Cultura AMX. Comenzamos. Cultura AMX. Entérate
0: la nota más relevante de la semana.
1: Y la nota más importante de la semana es la inauguración del Parque de la Ciencia Fundadores. Intervención urbana que tiene por objetivo recuperar las áreas verdes, los espacios culturales y la actividad turística en el centro de la capital. Sin duda es una obra que se convertirá en un símbolo de identidad para los habitantes de la ciudad de Toluca para que volvamos al centro. La nota completa es de Jimena
2: Rodríguez. Este jueves 14 de octubre se llevó a cabo la inauguración del Parque de la Ciencia Fundadores, en el corazón de la capital mexiquense, donde cabe destacar que este proyecto es la mayor intervención urbana realizada en la ciudad de Toluca desde hace 40 años. La creación de este nuevo espacio responde a la necesidad de contar con un lugar donde las familias puedan convivir y que se convierta en un símbolo que fortalezca el orgullo y la identidad de la capital de Ledomex. El parque formará parte de un corredor con alto valor turístico y cultural para conectar el Cosmo Vitral, los museos José María Velasco, Felipe Santiago Gutiérrez, el Museo Taller Luis Nishizawa, el de Bellas Artes y la Plaza de los Mártires, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del patrimonio del centro histórico y será un atractivo para el turismo. Este proyecto nació hace más de año y medio. Uno de los objetivos principales de esta obra era recuperar las áreas verdes, los espacios culturales y la actividad turística de la capital con la rehabilitación o la construcción de nuevos espacios mediante el programa Vive tu Comunidad. El sitio cuenta con fuentes, juegos infantiles, andadores, espacios para exposiciones, locales, librerías y sitios para la promoción de artesanías. Todo en un área de más de 24.000 metros cuadrados con más de 7.000 metros cuadrados de áreas verdes. Un recinto que ofrece a todas las familias del Estado de México y turistas de todas partes áreas recreativas y culturales. Un parque 100% accesible que invita a las familias a venir a disfrutar, convivir o pasar un día para disfrutar con amigos. Uno de los principales atractivos será el nuevo planetario, haciendo de este el primero en el Estado de México. Está equipado con una pantalla de 360 grados donde se proyectarán documentales científicos y que será uno de los mayores atractivos en el centro de la ciudad. El nuevo recinto albergará exposiciones como Van Gogh Alive, que estará abierta a partir del día de hoy, viernes 15 de octubre, hasta el 20 de febrero del 2022. Sin duda, un espacio donde se promoverá la recreación, las artes, las tradiciones y la cultura del Estado de México.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex
1: en más información le comparto que esta semana se dio a conocer la edición número 17 del Abierto Internacional de Parapente 2022, el cual se llevará a cabo en territorio mexiquense, con la participación de 150 pilotos de 19 países, quienes llenarán de color el cielo de los municipios de Temascaltepec y de Valle de Bravo. Aquí los detalles.
3: Con la participación de 150 pilotos de 19 países, se augura un éxito para el Abierto Internacional de Parapente Monarca 2022, el cual se tiene programado para desarrollarse en el Estado de México, del 5 al 9 de enero del siguiente año. Con 17 años de historia, este evento se ha consolidado como uno de los más importantes de su tipo, teniendo una gran aceptación por parte de las y los mejores pilotos a nivel internacional. Prueba de ello son los registros de inscripción, los cuales se agotan rápidamente. Como ha sucedido para esta edición. El punto de partida será en el despegue de El Peñón, en el municipio de Temascaltepec, mientras que en Valle de Bravo se ubicará en el centro de operaciones y la zona de aterrizaje en el paraje de Santa María. Asimismo, durante las pruebas los participantes sobrevolarán zonas como Zacazonapan, San Pedro Teneyac, Lubianos, San Simón de Guerrero, Donato Guerra, Mesón Viejo, San Francisco Oxtotilpan y el Santuario de la Mariposa Monarca, entre otros. El turismo deportivo ha permitido tener una importante afluencia turística y derrama económica y el éxito de este abierto es la suma de muchos factores, como las zonas naturales de la región, el aspecto climático y sobre todo la oferta para el turismo deportivo. Este abierto busca en todo momento el bienestar de las y los competidores, por lo que se garantiza la sana competencia, ya que si hay algún accidente, la capacidad de respuesta es inmediata y eficiente. La derrama económica que se produce a partir de este evento es muy importante para la región, ya que no solo llegan 150 pilotos que compiten, sino todo un equipo con ellos, además de que permanecen durante el evento, sino que lo hacen durante todo el invierno, lo que desemboca en que pequeños y grandes prestadores de servicios de alta y baja gama puedan ofrecer sus productos. El nombre monarca se debe a que los pilotos hacen un proceso similar al de las mariposas, es decir, viajan a México para disfrutar del clima que impera en esa zona del Estado de México durante el invierno y después regresan a sus lugares de origen, donde permanecerán un año antes de repetir el ciclo. Para más información, sigue a la Secretaría de Cultura y Turismo en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como arroba culturaedomex.
0: Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: Esta semana de, de la mano de la Cineteca Mexiquense Tenemos los detalles de la edición número 40 del Foro Internacional de Cine Que se estará proyectando en la Sala de la Cineteca Aquí la información
4: Durante todo el tiempo de la dictadura la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Los adoquines están aquí, están tallados con piedras de la cordillera.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel. Y quiero platicarles que estamos a punto de iniciar con la edición número 40 del Foro Internacional de Cine en la Cineteca Mexiquense una selección que desde 1980 ha reunido el cine más atrevido arriesgado o poco convencional
3: certains debauchés qui pourront faire la revolución, pero son bien ces femmes là obstinées dus y qui connaissent le prix à payer pour que le mundo puisse changer
5: películas de prestigio en todo el mundo del 16 de octubre al 14 de noviembre, podrás disfrutar de 14 largometrajes provenientes de diferentes latitudes. Brasil, Alemania, Argentina, Uruguay, Portugal, Chile, Francia, Grecia, España, Canadá, Dinamarca, México y un clásico de la extinta Checoslovaquia. Algunos de los títulos que conforman este foro internacional son Fauna, de 2020, un ensayo del realizador mexicano Nicolás Pereda. Los Amores de una Rubia célebre obra de Milos Forman Adiós a la Memoria de 2020 ensayo sobre la familia y la historia política de Argentina Tío, visión nórdica de los vínculos familiares La Cordillera de los Sueños película de 2019 del veterano chileno Patricio Guzmán Chico Ventana también quisiera tener un submarino Ópera Prima de Alex Piperino En Libertad del director Albert Serra y Ana Sin Título de Lucía Murat, entre otros grandes filmes. En la Cineteca Mexiquense nos unimos a la celebración por 40 años de Foro, un espacio de encuentro para las propuestas más innovadoras de la cinematografía mundial y nacional. Gracias. Para más información sobre el 40 Foro Internacional de Cine y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx También búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
6: Tam já ti dám, víť, já tě budu ještě podporovat dom, mě aby si To na to bole, bole, A já ji
2: tak rád má, oh, je, je je a já ji tak rád má, oh, je, je, je.
7: Kultura AMX Vy la charla com.
1: Y como ya se acerca la celebración del Día de Muertos, es Telma Morales del Museo Hacienda La Pila, quien nos invita a conocer la pieza del mes de este recinto cultural. Le invito a saber de qué se trata en una entrevista con mi compañera Patricia Fierro.
6: En esta ocasión, en vísperas de una celebración muy importante para todas las personas, para los mexiquenses, para el mundo en general, bueno, los mexicanos, tenemos en el Museo Hacienda La Pila una sorpresa para nuestros amigos. Platícanos de ella, por favor.
8: Claro que sí. Mira, eh, como sabes y si bien comentas que estamos por celebrar una de las festividades más importantes del año que es el día de muertos y por esa razón este mes hemos dedicado la pieza de mes a lo que le conocemos como las calaveras de azúcar y que muchos bueno este siempre piden mi calaverita no me da para mi calavera es normalmente era de azúcar lamentablemente ya pues con otras influencias a veces eh, las hacen de otras eh, materiales que pueden ser chocolate en fin pero la tradicional es las famosas calaveras de azúcar que por supuesto podemos adquirir en un lugar que también ya se ha vuelto un espacio eh, muy tradicional para los toluqueños que es la famosa feria del alfeñique en donde pueden adquirir precisamente estas delicias. Uh
6: -huh. Platícanos, Thelma, en esta fiesta tan importante ¿Qué podemos ver en el Museo Hacienda la Pila?
8: Claro que sí, estas piezas que van a ver, siempre les comento la técnica porque normalmente cuando uno escucha el feñique, inmediatamente se va a las calaveritas de, de azúcar. En realidad, la feria como tal y el término alfeñique, su definición es pasta de dulce, eso es lo que significa alfeñique, y bueno es una palabra árabe que por supuesto eh, viene de influencia recuerden que también así como los españoles llegaron a México en el caso de ellos los árabes también estuvieron en su territorio por mucho tiempo así es que esta mezcla de costumbres y tradiciones pues obviamente se fusionó con muchas de las delicias culinarias que preparaban por supuesto nosotros no fuimos la excepción como mexicanos pues también en el siglo XVI cuando llegan los españoles los indígenas de ese tiempo buscaban, los buscaban para cultivar la caña y pues fue llevado precisamente a la Nueva España y eh, pues aquí hubo el cultivo de caña que fue muy muy importante recuerden que teníamos ingenios azucareros y que donde también incluso traían algunas esclavos de África para resistir a las altas temperaturas donde precisamente se cultivaba la caña. Después de eso, pues el azúcar que se consumía en Europa, pues era también sacada de aquí, o sea, de América, ¿no? Y bueno, después ya sería el azúcar refinada, que es la que después se conoció casi a finales del siglo XIX, que es ya la blanca como la conocemos, el azúcar eh, que parecería un polvo en color blanco, y eso permitió que también se utilizara mucho para hacer los famosos dulces que tuvieron su eh, origen en los conventos donde muchas de las monjas realizaban estas conservas para generar algunos ingresos y por supuesto la creación de los famosos alfeñiques. El alfeñique en realidad eran tiritas de dulce delgaditas y después ya se empezaron a realizar los famosos borregos de alfeñique que son figuras que están huecas y que se hacen precisamente con esta pasta de alfeñique. Lo que nosotros vamos a exhibir en, en el museo lo que estamos exhibiendo son las calaveras de azúcar que se hacen no con el, la pasta de alfeñique sino es con el azúcar refinada que también tiene un proceso en donde se utilizan algunos como bases para por eso se llama vaciado en azúcar hay vacías por por ejemplo, en forma de cráneo, y de ahí te sale la famosa calavera de azúcar. Entonces, bueno, pues, son muchas técnicas, también existe la el dulce de pepita, que es otro otra forma, que es una pasta que también que se elabora y con la que se hacen eh, algunas frutas, algunos borreguitos, pollitos, y todos estos animalitos que también nos podemos comer felices porque esos están hechos prácticamente al momento, las calaveritas de azúcar, ¿No? Recuerden que eh, nuestros artesanos, alfeñiqueros empiezan a elaborar estas piezas desde el mes de de abril, cuando no hay lluvia precisamente porque la humedad provoca que la, la consistencia del azúcar no quede dura y bueno por esa razón la empiezan a fabricar desde el mes de abril y por supuesto se vende hasta el mes de noviembre, pero esto no demerita la belleza y la creatividad que cada uno de nuestros artesanos pone a estas piezas y por eso es importante que se siga continuando esta tradición, porque bueno, pues si sí, estamos hablando de que prácticamente viene una tradición desde el siglo XVI hasta nuestros días.
6: Así es, Tema, pues una muy rica tradición pues para chicos y grandes. Y en este contexto, ¿a partir de cuándo o ya se puede visitar esta exposición y en los horarios normales en el museo? Si
8: sí, recuerden que nuestra pieza de mes siempre iniciamos el primer día, que es primero, y concluimos eh, los 30 días o 31, en este caso van a ser 31 días. Así es que pues es todo este mes que pueden venir a admirar esta pieza y que de verdad son verdaderas esculturas. Son tres piezas específicamente. Una está elaborada con formas prehispánicas, la otra tiene que ver con el monumento a la revolución, el que está en la ciudad de México, y la otra es una calavera tradicional. ¿Y qué es la calavera tradicional? Pues es solamente el cráneo, con las famosas eh, que le ponen con duya los colores, y que ponen imágenes y flores en todo lo que es el en sí el cráneo de azúcar, y bueno, pues eso es lo que van a poder disfrutar todo el resto del mes, así es que aprovechen, nuestros horarios son de las 10 de la mañana a 6 de la tarde de marzo. A sábado y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Así es que recuerden que estamos en Boulevard Jesús Reyes Heroles 302, en el famoso Centro Cultural Mexiquense, Delegación San Buenaventura. Y pues con muchísimo gusto los esperaremos con todas las medidas sanitarias que establece nuestra Secretaría de Salud para que tengan la confianza de poder visitarlo en familia. Por supuesto que vengan con su cubrebocas y pues aquí los esperamos muy felices de recibirlos en el Museo Hacienda La Pila.
6: Pues, Telma, una actividad muy importante, interesante y Rica para toda la familia, como bien lo comentas, y con la seguridad de que en el museo se les van a aplicar los protocolos anticorps.
8: Exactamente, así es que pues, Pati, también los esperamos, de verdad, eh, no nada más tenemos esas piezas, hay muchas más que disfrutar, recuerden que tenemos casi dos mil metros de exposición, por supuesto, en la primer ala del museo, tenemos lo que es la famosa casa de la hacienda, es la recreación de cómo se vivía a finales del siglo XIX en las haciendas del Valle de Toluca, y por el otro lado, dos espacios dedicados al arte popular del estado de México, así es que hay muchas cosas que ver y que disfrutar y así es que los invitamos y los esperamos con muchísimo
6: gusto. Y que puedan conseguir también alguna de las piezas eh, artesanales que se están vendiendo en la tienda propia, ¿no? Del museo.
8: Por supuesto, aquí también tenemos cosas muy interesantes, así es que seguramente algo les encantará, recuerden que también son las famosas Catrinas de Barro, que también nuestros artesanos de Metepec realizan, así es que tienen muchas, muchas cosas que venir a ver
6: y a disfrutar. Te agradezco mucho, eres muy amable.
8: No, al contrario, me da mucho gusto como siempre recibirlos y bueno, pues aquí ya está la invitación, así es que los esperamos.
6: Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde.
1: Con esta invitación al Museo Hacienda La Pilo vamos a un corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento. Deporte y tradición.
5: Cultura AMX. conocimiento, historia,
0: arte, deporte, y tradición. Cultura AMX.
2: Hoy quiero platicarte un poco de las artesanías de barro o alfarería que desde la cosmogonía prehispánica reúne los cuatro elementos para su elaboración. Tierra, agua, aire, y fuego para dar vida desde ollas, jarros, platos, tazas, cruces, hasta varias piezas ornamentales como el árbol de la vida tradicional del municipio de Metepec. En estos árboles podemos ver representados ciertos pasajes bíblicos como la creación de la humanidad en su selección entre el bien y el mal, pero actualmente ya podemos encontrar árboles con temáticas no religiosas como la muerte, trajes típicos, tradiciones o estaciones del año como la primavera. El árbol de la vida es tradición y fantasía del barro. Una preciosa creación de expertos artesanos y artesanas mexiquenses que representa una mezcla de tradiciones locales con diversos elementos. Una combinación de talento e imaginación de los artesanos y artesanas metepequenses.
7: Capturando voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo es el maestro Yasmani Hernández quien nos invita a las presentaciones de la temporada de otoño que presenta la Compañía de Danza del Estado de México denominadas Concierto Amor de Humanos.
9: Hola, ¿Cómo están amigos de Cultura MX Radio? Les saluda el maestro Yasmani Hernández, director artístico de la Compañía de Danza del Estado de México. El día de hoy, estoy aquí con ustedes para hacerles una cordial invitación para que nos acompañen, por supuesto, a los espectáculos que estará presentando la compañía en dos de los foros más importantes y hermosos de nuestra entidad. Nos presentaremos el próximo domingo 17 de octubre en la sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario del municipio de Texcoco, a la 12 30 horas con el espectáculo concierto amor de humanos un espectáculo creado por la compañía de danza para celebrar la vida el amor y por supuesto hacer una oda envuelta en las partituras y los acordes de compositores reconocidos y de gran trayectoria el concierto o el programa estará compuesto por dos obras del maestro Eloy barragán quien es coreógrafo invitado de la compañía para esta temporada 2021 y de él presentaremos las obras y por ti y también también la obra humanos de nuestra querida coreógrafa residente yasmín barragán tendremos la obra divertimento número uno y del maestro jaime camarena tendremos la obra sobre los techos de la luna una obra hermosa que habla del amor divertimento número uno que habla de la frescura y también de la relación de dos personas allí los esperamos el domingo en la sala elisa carrillo a las 12 30 horas domingo 17 de octubre en la sala elisa carrillo del centro cultural mexiquense bicentenario de texcoco este programa este espectáculo llega al centro de nuestra capital, al centro de nuestro estado. Estamos hablando específicamente a la ciudad de Toluca, donde nos presentaremos el miércoles 20 de octubre en el Teatro Morelos. El emblemático Teatro Morelos, allí nos estaremos presentando en punto de las 19 horas. A las 7 de la tarde tendrá usted y toda su familia una cita con la danza en el Teatro Morelos, donde estaremos presentando de nueva cuenta nuestro espectáculo Concierto Amor de Humanos. Una oda al amor con música. Allí los esperamos. Espero que lo disfruten. Recuerden que la entrada en ambos recintos es libre y que se estarán tomando y cuidando todas las medidas y los protocolos de seguridad sanitaria. Los espero. Hasta luego.
0: Descubre la magia del Estado de México en una experiencia Edomex.
1: Hoy te invitaremos a vivir una experiencia Edomex a través del sentido del gusto, ya que la cocina tradicional del Estado de México es única y deliciosa.
7: La cocina tradicional que se prepara en el Estado de México es un deleite para el paladar y toda una experiencia sensorial. Nos acerca a las raíces prehispánicas más remotas y a la influencia de otras culturas. Lo podemos apreciar en platillos de pueblos como el Mazagua, Otomí, Náhuatl, Matlacinca y Tlahuica. Aprovechando lo que la madre tierra ofrece, la cocina mexiquense se sustenta en los productos del campo como el maíz, chile, frijol, tomate, calabaza, quelites, entre otros, y carnes como cerdo, res, borrego, pollo y guajolote, que se preparan en cazuelas, ollas de barro, metates, molcajetes y comales. Para la preparación de los platillos, las cocineras pusieron su creatividad para hacer combinaciones con nuevos ingredientes al incluir granos, frutas y especies, logrando enriquecer la comida tradicional como el mole blanco, el mole rojo, charales en chile verde, además de una variedad de salsas y guacamoles. Siempre es un placer llegar a la mesa y disfrutar de estos deliciosos alimentos. La cocina tradicional que se prepara en la entidad es un tesoro nacional que maravilla el paladar de propios y extraños.
8: Pues yo como cocinera tradicional me siento normal, me siento una, una, co una cocinera, una ama de casa como todas, pero pues lo único que sí, este que te puedo decir? Cuando me siento diferente es cuando voy a los foros mundiales de gastronomía que el Conservatorio de Gastronomía pues hace el favor de invitarme. Y es ahí cuando pues, yo conozco a compañeras de diferentes estados y cuando me bueno, compartimos también este conocimientos en cuanto a nuestras comidas. Pues me siento, pues, ¿qué te dije pues, bien igual que una persona, bueno igual que cualquier ama de casa, pero pues contenta
7: por ese lado. Es importante recalcar que además de ser una maestra del arte popular mexiquense, Reina Rayón es una cocinera tradicional certificada por la UNESCO, siendo un orgullo para el Estado de México. No te quedes con las ganas y prueba un platillo de comida tradicional. Recuerda, lo hecho en México está bien hecho, lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. Síguenos en Twitter, la charla
1: con. Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y para conocer más detalles acerca del quinto concurso estatal Artesana y Artesano Mexiquense Vida y Obra 2021, es un gusto hacer hoy un enlace vía telefónica con la maestra Carolina Charbel Montesinos del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México. Estimada Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy contenta
10: de saludar a toda la audiencia que nos escucha, decirles que estamos muy emocionados porque el Instituto de Artesanía está apoyando a las y los artesanos mexiquense a través de, de muchas actividades que estamos haciendo, pero en particular hoy les quiero contar del quinto concurso estatal Artesana y Artesano Mexiquense Vida y Yoga 2021.
1: Platícanos un poquito de estos detalles, bueno pues ya es la quinta edición, ¿cómo es que surge? ¿Cuáles son los objetivos de este concurso, estimada Carolina?
10: Mira, el instituto tiene 26 años de creación y nunca en su historia había habido una bolsa ...de concurso estatal tan robusta. En esta ocasión, gracias al compromiso con las y los artistas mexiquenses... ...vamos a dar más de un millón de pesos en premios. Increíble. Porque queremos reconocer al talento mexiquense. Quiero decirte que este concurso es la quinta edición. En otras eh, en otras ediciones había una bolsa de concursos mucho menor. Por eso digo que es la primera vez que se da tanto al arte popular. Vamos a tener 71 premios... Okay. Eh, el Estado de México tiene 13 ramas, en esta ocasión vamos solamente a participar 9, porque son las que nos hemos dado cuenta que año con año repiten uh -huh. en algunas categorías, algunas veces se quedan des desiertas estas categorías entonces vamos a participar con 9 ramas, 21 subcategorías vamos a entregar una bolsa de más de un millón de pesos y bueno, dentro de la convocatoria van a poder encontrar artesanas y artesanos que quieran participar en las categorías de alfarería y cerámica eh, de textiles, textiles hay mucho, desde tejido en lana, con bastidor, telar colonial, de cintura, bordado de manta, deshilados, rebozo, y en esta ocasión vamos a premiar de manera diferenciada a quien nace punta y a quien nace lienzo. Okay. En madera tenemos desde tallado, torneado, de juguete popular, ofrevería y joyería, fibras vegetales, cartonera y papel, lapidara y cantera, y hueso y cuerno. Entonces, todos estos premios dan una bolsa de más de un millón de pesos. El premio más importante es el gran galardón estatal, que va a ser de mil pesos y de ahí en fuera tenemos dos, eh, dos premios especiales que es la mejor obra de rescate antigua con 36 mil y la mejor obra de innovación porque hoy lo que queremos es que las y los artistas mexiquenses además de que sean virtuosos sorprendan con las nuevas técnicas sorprendan con nuevos diseños y que esos diseños sean galardonados aquí en el Estado de México y queremos que todas las y los artesanos que nos estén escuchando se animen participen, a partir del 8 de noviembre y hasta el 19 de noviembre vamos a estar recibiendo las piezas en el centro de convenciones Expo Edomex, que está en la avenida Miguel Alemán, enfrente del aeropuerto ustedes lo van a ver, donde de manera muy rápida los vamos a recibir, vamos a tratar sus piezas con todo cuidado vamos a tener un jurado calificador muy nutrido, lleno de expertos para que nos digan quiénes son los mejores y los más destacados dentro del arte popular mexicano
1: Maravilloso. Este jurado calificador, ¿qué días o cuándo estará congregándose para definir, para deliberar las piezas que se reciban y cuándo podríamos tener los resultados de esta convocatoria?
10: Nosotros vamos a estar deliberando la tercera semana de noviembre okay. y la premiación quiero contarles que se va a hacer en el marco del primer encuentro eh, regional de innovación artesanal que se llama Innova conoce y conecta, igualmente aquí en el centro de convenciones, vamos a recibir artesanos de seis estados de la república vamos a tener un gran pabellón de expoventa, pero adicional a eso van a haber talleres, conferencias magistrales eh, con expertos, que lo que quieren es ayudarles a las y los artesanos a que vendan más y mejor eh, el único requisito es ser artesano mexiquense, mayor de edad Estar acreditado a través del Instituto de Artesanía y que vengan y dejen su pieza en el Centro de Convenciones del 8 al 19 de noviembre.
1: Maravilloso, ahí está hecha esa invitación. Si alguien no llegara a estar registrado, ¿podríamos también hacer ese registro? ¿Cómo estaría ahí el, el tema? Es muy sencillo, la verdad es que solo tienen que acercarse
10: a su instituto de artesanías el cual está en Toyoca, 700 esquina Uragua, acudir preguntar cuáles son los requisitos que aquí son muy sencillos, hay que acreditar que vives en el Estado de México que efectivamente eres artesano y artesana y que tu pieza puede estar a la altura de este concurso sí. es una manera en el cual los currículums de la y los artesanos se robustecen Por porque una pieza galardonada cuando ya es premiada, cuando ya es reconocida, tiene otro valor, tiene un valor museográfico y no solamente habla bien de la entidad, sino habla bien del artesano, lo cual hace que el acervo de piezas artísticas pues sea más nutrido.
1: Eh, ¿Redes sociales en dónde podemos consultar la convocatoria completa?
10: Mira, la pueden revisar en la página del IPAEM, nos pueden encontrar en, en las redes sociales como Artesanías Mexiquenses, pero particularmente la convocatoria está colgada en www. .ifaen, ifaen con mx Y si no, si a lo mejor hay alguna duda que no puedan resolver a través de la plataforma, nos pueden llamar al 722 270 9600 Repito, 722 270 9600 Pero si llegaran a tener dudas, estamos a sus órdenes en el Instituto de Artesanías, que está en Uragua, con Toyocan 700.
1: Padrísimo, ahí está la invitación para nuestras artesanas y artesanos mexiquenses que se animen a participar. Por otro lado, estimada Carolina, bueno, pues platícanos también de una muy buena noticia, porque ya hay una octava tienda de artesanías Casart. Sí, en el Parque de la Ciencia Fundadores estamos buscando que sea un espacio
10: turístico atractivo y que le dé otro significado a la capital del estado. Colocamos y aperturamos nuestra octava tienda de artesanías Casart, la cual ofrece... Un, un formato de tienda departamental, de museo, en el cual pueden encontrar más de 500 piezas artesanales de las 13 ramas del Estado, de los 125 municipios, y adicional también estamos exhibiendo piezas de concurso, piezas galardonadas a nivel nacional o estatal, y que esto también es para motivar no solamente la compra de las artesanías, sino para el reconocimiento adquiere una pieza artesanal, están apoyando de manera directa a las familias de artesanos. Nosotros promovemos el comercio justo, entonces cuando tú le compras a las tiendas de artesanías cazar, le estás comprando de manera directa al artesano sin intermediarios y sin regateos. Y yo creo que esto, aparejado con los concursos y, y de tal suerte aparejado con nuestro encuentro de innovación, vamos a hacer que este año 2021 sea muy generoso para los artesanos que durante la pandemia se la pasaron tan mal. Entonces la invitación es que visiten las tiendas de artesanías cazadas que hay en Ixtapan, Valle de Bravo, Texcoco, Toluca, Tlacomulco y que se den una vueltecita en el centro de Toluca y se dejen apapachar por la tienda de artesanías cazadas en Parque de la Ciencia Fundadores. Pueden encontrar un gran acervo, tenemos más de 8.000 piezas de todo el estado para todos los bolsillos. Pueden encontrar desde esquemas muy coloridos, de rebozos, de aplicaciones de rebosos, Pueden llevarse joyería, pueden llevarse juguetes tradicionales, pueden llevarse ahora que se está llevando mucho producto de vía del Carbón hecho o de piel. Tenemos innovación como es el caso de las bolsas piel vegana hechas a base de nopal, que tienen aplicaciones de telar de rebozo. Sepa que a través de las artesanías es una manera de acercarte con el arte y con la cultura.
1: Estimada Carolina, muchísimas gracias por toda la información que hoy nos brindas, nos escucharemos muy pronto para dar seguimiento a esta convocatoria y como ya lo decíamos también a las ramas artesanales, a nuestras artesanas y artesanos mexiquenses que con amor hacen su trabajo todos los días y la invitación es a quienes nos escuchan a que adquieran y compren lo hecho en el Estado de México.
10: Así es, pues que tengan muy feliz viernes y recuerden que lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón.
1: Así es, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta,
10: Hasta luego. luego.
1: Con esta invitación vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que usted puede disfrutar del programa virtual Cultura, Turismo y Deporte en un clic 3.0 y a su vez estar informado de todas las actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
5: conocimiento, historia, arte, deporte y
0: tradición. Cultura AMX.
2: En las ofrendas del Día de Muertos no pueden faltar las calaveras, los ataúdes o venados de azúcar que llaman la atención en nuestros altares. Y hoy quiero hablarte de esas peculiares figurillas a las que llamamos al feñique. La palabra alpeñique proviene del árabe andaluzi alfainil, palabra con la que se designa la pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas. Antes de la llegada de los españoles a nuestro país, no se conocía el azúcar de caña y los antiguos mexicanos elaboraban estas figuras de amaranto y otras pastas comestibles. Según la historia tolucaña, un vecindado de la ciudad llamado Francisco de la Rosa solicitó en 1630 un permiso a la corona española para elaborar el dulce de alpeñique Tras obtenerlo, instaló un pequeño negocio en la entonces calle Real, hoy conocida como la Calle Independencia. A él se unieron con el tiempo otros artesanos que colocaban sus productos a lo largo de los portales en pequeñas mesas y otros más lo hacían sobre los tianguis que se ubicaban en calles como Rayón, Juárez, Riva Palacio y Lerdo cerca del mercado hidalgo hoy conocido como cosmovitral jardín botánico
7: y la charla con
1: Amigos de Cultura AMX Radio, muchas gracias por continuar con nosotros y para conocer todos los detalles del programa 7 de la temporada 145 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, es un gusto saludar vía telefónica al maestro Rodrigo Macías González. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Querida Belén, qué gusto saludarte y un saludo a tu auditorio. Estamos muy contentos. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, igual con el, el gusto de saludarte, y bueno, pues este contacto es para que justamente nos vayas platicando de este maravilloso concierto que es Hoy por la Noche, en un espectacular lugar, emblemático de nuestro país, como es el Palacio de Bellas Artes, ¿por qué no nos cuentas? Así
4: es, pues mira, el Palacio de Bellas Artes ha estado ligado íntimamente a la, a la historia de esta orquesta, porque son prácticamente 50 años que también la orquesta... Visita este importante recinto desde, desde su fundación. Eh, la OSEM siempre tuvo grandes miras y pasó muy poco tiempo para que visitara Bellas Artes por primera vez. Ya en los primeros años de los 70 ya se había presentado en Bellas Artes. Y ahora, 50 años después, tenemos la fortuna de volver a estar en este emblemático recinto en la Ciudad de México. La última vez había sido en junio del 2019, 2019. cuando hicimos... ¿Sí? el Requiem de Guerra de Britain un concierto espectacular con coro, coro de niños, orquesta muy grande, solistas eh, estamos muy contentos porque justo se está reabriendo la actividad en el Palacio de Bellas Artes, hace unas pocas semanas que se, se, se volvió a iniciar y fue posible eh, celebrar a la orquesta, nosotros vamos a emprender, ya te platicaré después una serie de conciertos fuera del Estado de México para, para justo para celebrar a la orquesta y hay instituciones y teatros, como el caso de Bellas Artes, con los que nos sentimos muy agradecidos, porque nos han invitado a ser parte de su programación. Así que el día de hoy, a las 20.30 horas, vamos a iniciar esta serie de conciertos fuera del Estado de México para celebrar a nuestra orquesta, la Orquesta de los Mexiquenses, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y lo hacemos con un programa muy atractivo.
1: Bueno, y platícanos también acerca de los pormenores de este programa 7. Eh, sabemos que estará una chelista invitada como solista para quien hoy es su debut en el Palacio de Bellas Artes.
4: Así es, vamos a, a ejecutar la eh, Sinfonía Número 5 de Beethoven, esta pieza pues, que es amada por todos, que pertenece a nuestra memoria colectiva. No hay nadie que no pueda eh, cantar hasta los niños los primeros compases de esta sinfonía.
1: Así es. El
4: famoso Papá Papá. Pa, y, y hemos preparado también un concierto eh, de violonchelo de Robert Schumann, para mí el más grande compositor romántico, eh, con una solista extraordinaria, una, una chica muy joven, muy talentosa, la de Yero Chat, que eh, va a hacer su debut en Bellas Artes, así que el día de hoy es un concierto eh, realmente significativo para nosotros.
1: En este año que es justamente el, el 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica, bueno, imperdible no tocar este maravilloso escenario como es Palacio de Bellas Artes. Eh, Rodrigo, que nos expliques un poco cuál es el sentir de la orquesta, cómo están emocionados de regresar, como ya lo decíamos, al, al Palacio de Bellas Artes y también de la chelista en su debut.
4: Así es, a la orquesta le gusta mucho como a mí y creo que, creo que no hay artista al cual el Palacio de Bellas Artes le sea indiferente. Si eres, claro. si eres músico, si eres cantante, si eres bailarín, Presentarte en Bellas Artes siempre es una meta en la, en la carrera, así que la orquesta está muy animada, está muy contenta, eh, lamentamos no estar todos, hay que decir que se presenta una parte de la orquesta, okay. la suficiente para hacer la sinfonía de Beethoven obviamente, somos un poquito más de 40 músicos. Pero pues no somos los 90 que hemos sido toda la vida Muy importante es el hecho de que ya se pueda hacer un concierto presencial Con el 50% de aforo en Bellas Artes, como será el día de hoy Pues es un paso eh, agigantado Además nos sentimos muy tranquilos porque las autoridades del teatro Por un lado, muy amables con nosotros Y por el otro lado, pues los protocolos eh, son muy estrictos Justo como los hemos hecho en el Estado de México desde hace ya más de un año Entonces uh -huh. estamos, estamos ya acostumbrados a eso
1: por otra parte, también que nos compartas, Rodrigo, acerca de la réplica que tendrá este programa 7 en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac este mismo fin de semana.
4: Que a las personas que no alcancen a llegar hoy, o que desgraciadamente pues, no encontrarán boleto ya, los invitamos a la repetición de este mismo programa el domingo 17 a las 12:30 horas en la Universidad de Nahuac, Campus Norte en este espléndido teatro en el Centro Cultural Mexiquense Centenario donde la orquesta se presenta regularmente allí exactamente con este mismo programa nos presentamos el domingo a las 12:30 así que amigas y amigos si hoy no tuvieran suerte en el Palacio de Bellas Artes nos vemos el domingo mismo programa misma solista 12:30 horas y Nadie está muy contenta de visitar México es una chica que está justo en el ascenso de su carrera musical, así que nosotros estamos muy contentos de poder acompañarla en esta pieza tan bella como es el concierto de Chelo del Schumann.
1: Que nos recuerdes el horario de hoy por la noche porque sabemos que también cambia.
4: Así es, el horario de hoy en la noche es a las 20, 30 horas, 20, 30 horas es el concierto, es un concierto que como los que hemos hecho en Toluca no tendrá intermedio, dura un poco más de una hora, eh, al 50% del aforo. Eh, así que les pedimos eh, pues estar antes, lo más que se pueda, porque ya sabemos, eh, el centro de la ciudad siempre es complicado, y es viernes, es quincena,
1: así es. Así
4: que lo, lo más pronto que podamos llegar, mejor, mejor llegamos con tiempo, nos echamos un cafecito por ahí y luego vemos el concierto.
1: Sabemos que no es para ti la primera ocasión que diriges en el Palacio de Bellas Artes, pero sí tengo entendido que es la segunda ocasión que diriges con la Orquesta Sinfónica del Estado de México en este emblemático lugar.
4: Yo he dirigido en Bellas Artes en varias ocasiones, pero con diferentes orquestas, pero es la segunda vez que dirijo con la OSEM.
1: ¿Y cuál es su sí. sentir?
4: Pues me siento muy contento, nos sentimos muy entusiasmados, siempre es una gran responsabilidad tocar en Bellas Artes, aunque lo disfrutamos mucho, Claro. pues eh, un escenario que impone, ¿no? sí, por un supuesto. escenario que impone y que, y que tiene un público muy exigente, entonces eh, pues eso nos, nos alienta a eh, dar lo mejor de nosotros, ¿no? de estar concentrados y disfrutarlo también porque ese es todo el chiste.
1: Para la gente que nos está escuchando, Rodrigo, boletos, eh, para hoy me dices que ya no hay tantos. Sin embargo, para el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, ¿en dónde podemos estar eh, revisando si hay o no hay? ¿En dónde puede ser la compra? ¿En línea o es en las taquillas directamente?
4: En las taquillas directamente del teatro. Los vemos allí, eh, los conciertos para la náhuac sí se pueden eh, ir eh, en línea. Yo recomiendo a las personas que quieran asistir hoy, que lleguen con tiempo a la taquilla. Y yo pienso que no va a haber ningún problema.
1: Perfecto. Que nos recuerdes también redes sociales, donde podemos estar siguiendo los pasos de la Orquesta Sinfónica, todas las actividades próximas, porque sabemos que para este cierre de año, bueno, vienen cosas bien interesantes de la Orquesta Sinfónica.
4: Así es, por supuesto, arroba OSMOficial O-S-E-M oficial. Ahí estaremos, Ahí hay fotos, videos, todo sobre nuestras actividades, para que por favor, vengan y conozcan a la Orquesta eh, Sinfónica de la, del Estado de México y se enamoren de ella.
1: Pues que sea todo un éxito el concierto de hoy por la noche, eh, por allá nos estaremos viendo en el Palacio de Bellas Artes y seguiremos muy al pendiente de todas estas actividades que se sigan dando para estos últimos meses del 2021.
4: Muchas gracias amiga, te mando un saludo, un saludo a todo a todo y muy buen día.
1: Buen día, nos gracias.
2: Cartelera cultural En la cartelera de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el museo Casa Toluca 1920 Un espacio dedicado a la academia, estudio, debate y análisis sobre la cultura y el arte Podrás ver representados momentos y recuerdos de la ciudad de Toluca en la intimidad de un hogar tradicional de inicio del siglo XX el Museo Virreinal de Sinagandepec te invita a que no te pierdas de la lunada que estará llevando a cabo hoy viernes 15 de octubre a las 19.30 horas, donde proyectarán tú. No dejes pasar esta bella experiencia, te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas este fin de semana no te olvides de visitar el nuevo parque de la ciencia fundadores en el corazón de la capital mexiquense justo a un lado del cosmo vitral un lugar donde podrás llevar a cabo diversas actividades con tu familia y amigos en este mismo lugar no te puedes perder del primer planetario en el estado de méxico con una pantalla de 360 grados en donde podrás explorar el universo y emprender viajes a lugares remotos y extraordinarios además una nueva forma de disfrutar de las obras de Vincent Van Gogh, con un espectáculo digital multisensorial y multimedia, una experiencia con pantallas digitales, efectos de sonido, mapeo de proyección y mucho más que te hará sumergirte en el mundo del genio. Podrás visitar esta exposición de martes a domingo en un horario de 10 a 19 horas en el Parque de la Ciencia Fundadores. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco te invita a viajar en el tiempo para conocer a una de las familias más singulares de México, la familia Burrón, con documentos inéditos, dibujos originales y maquetas de la obra del caricaturista Gabriel Vargas, con sus grandes personajes Borola, Tacuche, Don Regino, Macuca y Foforito. Aprende del telar de cintura, descubre el manejo de los hilos en la urdimbre y la trama del telar con la maestra artesana Reina Rayón Salinas. Los sábados en el Centro Regional de Cultura de Tenancingo, en un horario de 12 a 14 horas. No te pierdas la oportunidad de adentrarte a esta tradición otomí con hilo de lana. El Centro Regional de Cultura Nepantla te invita a pertenecer a los talleres de formación artística que se llevarán a cabo en las instalaciones de este recinto y también de manera virtual. Tienen taller de literatura, de técnica y coreografía en danza clásica, taller de música y taller de danza contemporánea. Para mayor información puedes enviar un correo a nepantla.scd.edomex@gmail.com. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales, una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses, compra y regala artesanías, porque lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. La Cineteca Mexiquense te espera con distintas actividades e importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia, de interesantes cortometrajes, conversatorios con directores nacionales y extranjeros e infinidad de sorpresas especialmente para ti. Consulta su cartelera en sus redes sociales, en Facebook e Instagram los encuentras como Cineteca Mexiquense y en Twitter como arroba Cineteca Edomex, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que hace unos instantes el Ejecutivo Estatal entregó la remodelación de la Biblioteca Pública Central Estatal e inauguró el nuevo Museo de Numismática, ambos recintos en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, por lo que desde ya usted puede disfrutar de los más de 115 mil ejemplares de la biblioteca, así como de la historia de nuestra moneda. La siguiente semana en este espacio le tendremos toda la información. le recuerdo que los horarios para visitarlos son de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. También le hago la invitación de cada semana a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, en el cual usted puede disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, también a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestre y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas, aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga un excelente fin de semana.